0: 欢迎回来，今天很高兴能够访问一位有趣的朋友 Vivi， 我们欢迎他。
1: Hello， 大家好，我叫 Vivi， 我自己有 p a c k e t 节目叫做聊杯关系吧，聊天的聊，一杯两杯的。哎，聊杯关系，主要是两性的节目。今天很开心能来大叔这边玩
0: 。对，就是 Vivi 他本身有在开一个两性节目，而且据说是男性听众还比较多一点。欸、没
1: 错，<笑>我们的听众大概百分之六七十都是男性。我们刚开那个开播之前还在聊这件事情，嗯、蛮有趣的
0: 对。对啊，因为其实我觉得一番两性节目就。我们比方说一般的直男嘛，听到是觉得说啊，又是两个女生在聊天，这种节目我真的会想听下去吗？没有想到啊，你们的节目居然是直男听得比较多。
1: 我觉得是这样，因为我在开播之前有跟大叔在聊，就是说男性呢，他们对于不管是两性啊，或是感情上面，其实是有疑问的，嗯、他们也会想要听听看女生的想法。可是你要知道的是，是女生嘛，通常谈感情，他们背后会有一个女生大军团，就是说他们只要遇到任何问题，他总是能找到朋友，立刻就跟他说：“哎、欸，你知道那个男的怎么样吗？”或者他们要第一次出去跟那个男生约会，就已经会先说：“哎、欸，我等下去跟那个男生约会，怎么怎么怎么样怎么样？”所以通常一人老十人军团嘛、嗯。但是男生不是这样子，男生他们在呃，尤其是在感感情这块，他们相对是资讯比较封闭的。我觉得比起女生，嗯，对，那所以我觉得 Pocket 就是一个很好的管道。那也是为什么我们男性听众会比较多，就是说他们也会想要听听看这类。这类的议题，或者是怎么到呃，关于如何约会啊，或者是如何跟两性之间相处啊的一些过程。嗯
0: 对，这个是一个很深奥的学问，我连我自己都还在学。
1: <笑>你可以可以啊，我们改天可以要来来聊一下。
0: <笑>那今天主要请 B B 来是想要请 B B 分享他之前在时尚产业工作的经验，而且其实现在就算你已经在时尚产业待过，嗯、后来离开去纽约待了一段时间，再回到台湾之后，你现在还是在时尚产业工作，而且是在一个叫数位时尚产业工作嘛，对不对？对我
1: 先简单介绍一下我的背景好了，其实我大学就是念时尚的，我伦呃，我大学在伦敦念的是伦敦艺术大学的时尚管理学院。那我自己本身就是念时尚管理毕业的，所以我从大学开始身边就很少直男。嗯、<笑>那毕业之后呢，我就进了呃，回台湾之后第一家进的公司就是 L。L 杂志就是 E L L E，、嗯、然后那后来也去了 Harper's Bazaar， 也是一家时尚杂志，当担任呃执行编辑。嗯哼，对，那呃，
0: 你既是做时尚又是做出版，那听起来真的很辛苦
1: <笑>、哦。哦，但是其实现在所谓的呃时尚杂志业，他们都是做数位文章比较多啦。嗯哼，对，当然纸本的还是会做。那数位文章，网络上大家看到那些文章，比如说呃今年的趋势啊，或是帮去今年有哪些。呃，流行元素这些文章基本上都是我们写的、嗯。那也是在这个过程中，我那时候负责的是时尚线，还有两呃身心灵健康，所以也开始跑一些两性的新闻，呃，或者是采访一些心理学家等等，也才会因因此因缘机会下才会有了。倍关系吧这个节目，嗯，就开始
0: 会录节目了。
1: 对<笑>对,对,对对，没错。
0: <笑>对口 Vivi 的口条非常的好，谢、啊、谢谢谢。谢谢<笑>对，然后你就是出国在纽约待了一段时间嘛。对不对？然后现在又回到台湾之后、嗯，你还是在时尚产业
1: ？没错，是那时候在呃时尚媒体工作了三年，担任三年的编辑之后，呃，就是觉得说哦，好像可好像够了。于是呢，我就离开了那份工作，然后去了纽约半年。那那时候是去接一个朋友的专案，嗯、再加上也有 freelance 的继续写一些文章。对，然后呃。之后就回到台湾，开始了今年呃， 2022年就是今年的一月份，开始了我此时此刻现在在做新的工作。嗯，对，那这家公司呢，它是呃，它叫 T G 3 D。嗯哼 ，T G， 然后3 D， 呃，名字没有3 D， 大家就知道说它其实是一间时呃时尚数位公司。那呃主要是做什么呢？就是主呃是帮时尚产业完全数位化的。其实老实说，我在时尚产业待那么久，呃，你大家会以为时尚跑得很快，但是时尚的人，如果你要他们改变，根本就是要了他们的命。嗯哼，他们是一个非常跟跟理工科的好像不太一样，他们是非常惧怕改变的，他们喜欢用他们习惯的模式做。做事情，那呃，我们这家公司做的，比如说像是呃，以前以前设计衣服是用手绘嘛，那我们是直接用三 D 软体设计，嗯哼，然后包括说三 D 软体呃，三 D 设计的软体这个我们有做，然后还有数位布料这块我们也有做，然后再接下来就是还有一个是三 D 人体扫描，就是说你透过手机或是我们的机器扫描身体，大概约三秒钟的时间，它就会模拟出一个呃 avatar， 就是模型。嗯哼，然后这个模型会告诉一个分身，对,对一个分身。那这个模型呢会呃告诉你大概有250个尺寸，嗯哼，就比如说你的肩宽啊，你的臀位啊、你的呃各个身体上面的尺寸这些。等于是说我们有这些技术串接起来，是一个把 fashion 的 supply chain， 嗯哼，完全数位化的一间公司。嗯
0: ，就是其实我们讲说时尚这个产业，或者该说服装这个产业，其实都目前为止啊还是靠很大量的人力在做，因为因为那个数位资料要怎么保存，其实真的是一个很大的问题。每个人做都有自己的版本嘛。对，对对对那那你们现在是在做这个数位化的这个过程，嗯、然后也做了蛮久了嘛，至少已经也好像有七八年了嘛，对对,对，这
1: 间公司已经成立大概八七八年左右。那呃，我自己的话，我在里面是当呃 senior marketing manager，、哦、然后我们的客户大概。呃，大概超过 65% 大概超过六十是欧美市场。嗯哼，三 D 设计这一块，在尤其在疫情之后，它会变，它的成长是非常快速的。大家可能不知道，就是说，呃，我们做这些，当然除了就是希望帮助时尚产业转型之外，时尚产业数位转型之外，它其实也是一个永续、永续的过程。嗯哼，比如说，我随便讲个例子好了，比如说，你知道疫情之后大家喜欢网购吗？嗯、对吧？尤其是欧美民众，大家喜欢买 Amazon。那很多人因为买衣服的时候不知道自己的尺寸，所以他们就想说：哎、嗯欸，那干脆我就 S、M、L 三三个尺寸都买，反正我再退回去。这是
0: 一个蛮浪费的事情
1: 對。对这件事情其实很浪费的。哎、欸，达叔你，呃，你就是我，你可能知道，但是很多人不知道的是，通常呢，你退回去的那些东西
0: 就是销毁掉，就是
1: 销毁掉，没有错。所以它是一个非常浪费的过程。但是 this is the ugly truth of fashion， 没有人敢公开去说这件事情。就像当年的皮草浪潮也是，就是一定是呃到一个真的大家受不了了，才会慢慢有这件事情说出来。但是包括消费者本身。他们也不想要去承认这件事情，因为方便的事情谁不想做？对，方便的事情谁不想做？所以呢，呃，比如说透过我们公司的人体扫描技术，你就知道说你自己是穿几号。嗯，对，类似这样的状况
0: 。OK， 大概我大概理解了，就是其实这个我们讲说，呃，资讯不对称这个问题啦，因为说实在的，每一个衣服它的版型到底适不适合自己的大小，大家都是猜出来的。所以其实大家还是买衣服还是比较习惯，就是线下购物这个过程。但是你们在做的事情是希望说能够让每个客户知道自己的身体的尺寸啊，身体知道自己身体的参数之后去买衣服会比较方便。
1: 对，然后像另外设计的过程，它其实也跟也是非常非常浪费的哦,哦。就是说，呃，过往啊，设计师在设计服装，他可能草稿先画出来，嗯、那下面的打版师就要去把这件衣服做出来，对吧？嗯、对那他们可能会一次为了想要试不同的布料在那个身上的感觉，所以一次就会做好几件。那它非常的浪费，然后也非常的浪费时间。那如果你透过3 D 直接在电脑上面模拟，嗯，你就完全可以知道说这件衣服的锥形，或是这个布料在这呃这个人体身上穿出来的感觉到底会怎么样、嗯。甚至呢，像我们去年也有跟 H&M a n 合作推出牛仔裤的那个扫描系列，就是说它完全是 On Demand 的形式下去发售，就是说。这个客户他有需求，他扫完之后，我才会去做那件衣服。
0: 嗯，不会说做出来之后试试看，然、啊、后再再买这样子，其实这反而也都是浪费。
1: 我相信到这个到这个时代，没有一位就是非洲或是或是贫穷国家的人会需要另外一件衣服。衣服是真的是过多的情况。那过去时尚产业的做法是这样，他可能一个尺寸他就先定个几万件。嗯，那除了还有仓储的问题，还有就是你知道，光一条牛仔裤，它可能就会浪费掉好几加仑的水，然后那些水呢，是因为被化学污染过，所以是完全没有办法再使用的。你就可以想象说，时尚对于地球的伤害有多大。呃、uh, ，fashion industry 是世界上最最最污染环境产业，排名第二名，仅次于油业。嗯<笑>，哼
0: 哼对对，这个是表示说这个市场，我们讲说不管是 ESG 或者是数位碳足迹认证什么的，其实有很多事情是可以做的啦。那你们是在消你这些资讯不对称之后，避免新的资源浪被浪费掉，这是你们公司主要的商业模式嘛？
1: 对对
0: 对。那我觉得我们先全部倒回去一下好了，可以可以我们先来聊聊时尚跟服装这件最传统的事情，<笑>嗯，然后我们再来聊更细的说，你们是怎么样。有什么样的理想，好不好？我们
1: 来聊一些时尚的秘辛八卦。<笑>对对对，嗯
0: 、呃，我先问一下哈，好，因为我自己就是有自己也有在订衣服的人，嗯、而且是那种找裁缝师定制衣服的人。哦、对对对、哦 okay ，所以我大概有一个经验。是个浪
1: 漫的灵魂呐、啊。啊、呃，我老灵魂，<笑>老灵魂
0: 了。<笑><笑>对对对，那只是说，呃，就是服装跟时尚其实有点不一样，对不对？这
1: 呃，服装是时尚的一环，但是时尚非常非常的大。对，它是一种生活态度，嗯、然后它是
0: 一种对生活的追求吧。
1: 对，呃，另外就是很多人以为时尚就代表你要穿得够亮眼、够高端，或是够定制，那个才叫时尚。其实我们在学校学的并不是这样子哦，因为那些只是可能时尚圈百分之一或是百分之十的人，其实大部分的你要怎么，你你的市场是那百分之九十的你呀、啊、我啊，大家的衣柜。嗯哼，所以这就是生活中时尚的一个部分。粉这样子
0: ，穿出一个自己的生活态度吧。嗯
1: ，我我可以跟大家分享一个故事。嗯，可能大家会以为时尚只有服装这件事，但它其实并不然嘛。比如说像我之前在当编辑，它也是时尚产业算是蛮蛮在站在前站在前浪为大家报道的。嗯、我记得我那时候采访了 Doctor Strange， 嗯哼，就是班奈迪克真的、哦，不是班奈对，不是班奈迪克不但、啊、哦，但就是最近很红的奇异博士，<笑>是是,是。那因为疫情的关系，对他要代言一个手表，那他就开放。亚洲区的一些记者，呃，线上联访这样子，那很有很很很有幸的，我们就被选入为呃，八家媒体的其中一家、嗯。我印象很深刻的是，通常我们我就问他这个问题，我就问他说：“你你自己是伦敦人，那你认为伦敦绅士衣柜中必有的三件单品是哪三件呢
0: ？” OK， 这很有趣的话题。
1: 对，就是问他，就是这这类通常都会，通常都会问艺人这个问题啦。那他想，他他给我的感觉，他是一个非常真诚的人。他停了十秒、嗯，然后看着我，对着镜头跟我讲说：“你知道吗？我以前啊，都以为你的衣橱要有什么样的单品，你才是一名绅士。嗯，我以前会追求，比如说好的西装，好的什么。But then， 就是这几年他发现 ，a gentleman。Is who be gentle to the to the world？
0: 嗯，很有这个很有哲学性的说法对。对
1: ，就是翻译中文就是说，一个好的绅士应该是温柔的对待这个世界的人。嗯
0: ，对、啊，大概
1: 是这样子。然后从那刻我就大大被圈粉。但是这也是我一直想要在时尚产业这么多年，然后想要告诉大家的一个观念，就是说，时大家对于时尚的感嗯、呃、印象可能还停留在穿着 Prada 的恶魔
0: ，嗯<笑>，暗海社会，就有点走在那个时代，<笑>然后每天都很 fancy 的衣服。然后说 ，I M e a n B D 在巴黎，现在又换一个了。哦，对对对，当然有，
1: 当然有，要聊有有,有这
0: 么有这么一两块吧，那个可能就一两趴的人会那个样子吧。
1: 哦，我自己也有经历过，等一下可以聊。但是我要讲的就是说，它其实更多的是我们希望这个世界变更更好、更温柔，就像、嗯、呃 Benedict 讲的这样子
0: 。当然就是时尚这一块呢，就是我们比较看得到的，当然是服装嘛，对不对、嗯？没错。那你在对于服装这件事情，你有什么样的理解呢？
1: 呃、uh, ，我觉得啊，就像我自己在良性节目，我我常常也会这样讲，就是服装有两面，一个就是说，呃、uh, ，don't underdress and don't overdress。这很难哦。Under dress 就是说，比如说你今天去个餐厅，然后你穿个夹脚拖，那个叫做 under dress
0: 。哦，穿得太 low 了。穿得太
1: low， 或是很多很多，因为我自己有在跳 swing dance 嘛，嗯、然后有一些男生他们会穿领口已经松掉的衣服，哦、或是甚至有点泛黄的衣服
0: ，穿得有点太松了这样子。对对
1: 对，那我相信这个观念大家都已经知道了，毕竟，嗯、呃，这个观念许多人都提倡了许久嘛，就是说，呃，
0: 要穿一件让。对方看了觉得是舒服的衣服。
1: 对，那我比较想要提倡是另外一个方面的，而且是女生很常犯的错误， mm -hmm. 叫做 over dress， 就是说衣服对我来讲，应该是它它是一个它是一个让你加分的行为，而不是它不它不应该有驾驭你。有呃，像我以前也是，就是我以前出去约会啊，就是大学的时候去约会，哦，穿越近，然后越短，然后鞋子越高，我越开心，就是我以为那样子，嗯、呃，有点像是求偶的过程嘛，就是、mm -hmm. 就是以前就会觉得说穿那样子可以展现我的魅力。等等的，但是我发现说，当我身上穿的那些我平常不会穿的衣服，我整个人会变得很别扭，嗯，然后我反而没有办法好好的享受这场约会，或者是好好的享受跟别人出去的这个过程。所以你也可以看到，自从就是大概呃二零一八。一七一八年之后呢，其实整个时尚产业是迎来巨大的转变的。以前在生产台上你是看不到球鞋的身影的，嗯、但是这几年基本上每一场时装秀都会有球鞋的出现。那以前比如说包括 Chanel、Christian Dior， 他们也慢慢推出他们的球鞋。嗯、那像 Louis Vuitton 的球鞋也是呃算是单品卖最好的其中几样，还有更别说 Cucci 他们家小蜜蜂的那双球鞋，在世界到底热卖了多少双？嗯，所以就是。说它是一个，嗯、呃，我我觉得啦，这这五年到十年，刚好又遇上疫情，它是一个时尚变变得更，应该是说，如果以前时尚是有距离的话，那这个疫情跟接下呃，跟这几年社会文化，大家越来越能接受自己的情况之下，时尚离我们的距离其实是更近的，它变得更舒服，它变得呃更。更多元化、嗯，然后更接受的更，更有包容性
0: 。嗯，这让我想到另外一个问题，就是我们讲说时尚一定等于名牌嘛？你自己怎么样的理解这件事情
1: ？时尚等于名牌嘛？时尚呃不等于名牌，但是那些精品确实是呃简单看时尚趋势的精髓
0: 。是、oh, ，OK， 它是一个精髓这样子。对
1: ，就是说你要知道这几年流行什么，你可以从精品的呃趋势下去看。是，但我我觉得你的呃这个问题本身的出发点应该是说，我如果想要时尚，我一定得要精品嘛。其实答案是不然的，是因为基本上你去你你路上看到很多穿得很厉害的人，或者是呃，比如说你今天看到一个全身名牌的人，你不会，你下意识不会觉得说哇他好时尚，只会觉得说哇他好有钱。对。对，它是、啊、它是有，它是有，它是有不一样的哦，它是有落差的。对对对。对所以你问我说，如果时尚时尚等于精品，或是等于名牌，它不等于，但是你不能否认这些精品产业对于时尚的重要性。
0: 嗯，了解。对对，当然现在就是我们讲说社会就是这些大品牌啦，有在转型，就是避免浪费啊，不管 ESG 啊、探足迹什么的都有在做了。那当然这个跟我们心中的那个理想还是有一个距离在啦。那这个问，那这些距离你觉得就是要避免这些资源的浪费，这是一个必然的趋势。所以你投入了现在的数位时尚产业呢？
1: 也是，就是你知道吗？我当很有趣哦。呃，我我在当呃《a、Harper's b a z a a 编辑是在台湾嘛、嗯。那我们的衣食父母就是流量嘛
0: 。对，就是、就是、大
1: 家爱看什么文章最重要，就点阅流量这样子。对。那刚毕业的我呢，一抱着要为时尚产业付出的热情、嗯，我就拼命的写。有一阵子，我拼命的写永续相关议题的文章。是。没有人要看
0: ，OK， 好像也蛮正常的，
1: 对，蛮正常的，就是大家都知道。但是你叫我看，我下班已经很累了，我为什么还想要看这些东西？哎
0: 、我下班就看看想看轻松的，对
1: 对。那这也让我反思说，呃，我我能我能为他做了什么、嗯？就是说，如果我这么喜欢这个行业的话，我能为他做了什么？那很幸运的是，到我现在这个公司呢，我那时候面我我印象深刻，面试的时候，我们的创办人其中一个叫 Rick， 他就问我说，他面试很开心嘛，问一问，到最后他就突然问我一个问题 ，So what do you?、Think? Think about sustainable fashion，、嗯、就是你怎么看永续和？时尚，然后我就说，其实我大学论文就是在讨论这个。那加入之后呢，就是他就是我我认为永续时尚是一个必然性。那它它可以被操作方式有非常非常的多元，不一定一定是跟客户端讲说，哎、欸，你要更你要更环保，更怎么样？不是，而是说你自己本身出发，你有什么事情是可以做到的。以一间公司来说也好，一个人来说也好。比如说，如果是个人的话，有一件事情我觉得很重要，就是你够。不够了解自己的身体，你只要能做到这件事情，你已经减少非常非常多的浪费了。因为像过去可能不太了解自己的风格，不太了解自己的身形，所以常常买错衣服，或是对自己的不够了解。你觉得你以为你会穿这件衣服穿很多次，但是结果没有嘛？嗯，其实大家在穿衣服哦，有一个研究很有趣哦。你衣橱那么多件衣服，对不对？其实你平常在穿的就是那百分之二十的衣服
0: 。嗯，不否认啊。
1: 对啊，那我们要怎么慢慢的从自我了解开始？如果说你发现我，我有我是这样，如果有一件衣服我一年以上没有穿。我就会把它处理掉
0: 。嗯，了解。对，对我我个人是这样子啊，就是自从我环球旅行回来一圈之后，<笑>对我的衣橱，我就看了那个衣橱，我就说为什么要这么多衣服？然后我就丢,丢丢丢丢丢。我现在就是春夏秋冬四季的衣服加起来就是衣柜，还包括了一些我称之，哦、很厉害包括了我一些我们称之为有纪念价值的衣服。那个衣服不见得会穿，但是对我来说，那个衣服留着是一个纪念，可能是我大学或高中留下来那种戏服,服、班、嗯、服，或者是有它的。价值性在这样子、嗯，没错，对对对，这这我说我的衣服就缩到这个程度了，然后现在就是人家朋友看我说，为什么你每天都穿这几件？<笑><笑>对对对，他说你不是贾伯斯好不好？你不是马斯克，你不需要穿，你要穿的稍微 fashion 一点。我就哦好，但是我<笑>但是我好像就是呃，我还是习惯这种生活态度啦。嗯、<笑>对啊，这个、也没有好坏啦，这是我个人的选择啦。对，那这这对,对于大多数人来说，哎，其实真的就是像你前面讲的衣服穿的要舒适。但是其实为了要穿着舒适，要穿着好看，其实中间会走很多的弯路
1: 。对，不要走冤枉路，就是呃，减少大家的冤枉路啦。从了解自己身体的，啊嗯、呃，了解自己身体开
0: 始。嗯、如果
1: 你不知道怎么，你你不知道这件衣服到底适不适合你，很简单，拍个照问朋友你就知道了
0: 。<笑><笑>你说配色吗？就是我们先不讲尺寸嘛，至少我们讲说配色或穿搭之类的
1: 。对啊，就是你。有时候是这样哦，我以前也常常这样子。我去到一家衣服店，我穿上，哇，好时尚，好喜欢。但是我，我我适不适合，我已经忘，就是你你不会去思考这件事情。嗯，它如果不是你平常会穿的衣服、嗯，然后你又知道你自己不是一个呃很勇敢穿搭的人。不妨就是把那件衣服放回去，然后走进去 Uniqlo 多买两件 T 恤。
0: <笑><笑><笑>对，有事啊，有道理，对吧、啊？那当然，我们现在时尚嘛，至少这段时间哈，那你自己认为说。可能未来的趋势会往哪些方向走呢
1: ？OK， 呃、uh, ，我先分享一个观念，嗯，时尚大概在三十年前，或是你回头看一些可能两个 decades 以前的呃时尚杂志，你会发现他们会很清楚的告诉你说，今年流行的元素是这些，牛仔裤今年是喇叭裤。嗯、他们会下一个这么明确的指标，但到现在呢，其实自从两千年、两千一零年之后，嗯哼，我们包括我自己以前是编辑嘛，写很多文章。流行的趋势是时就是时，比如说牛仔裤这件单品来讲，好了，他们可能会说今年最流行的三十二件牛仔裤
0: 。<笑>哦，好难哦。
1: 所以就是各种形状都有了，就是说，呃，我认为啦，现在不时尚的东西减少
0: 了。哦，任何东西都有可能是时尚的，对
1: 它是在于你的。回回归到是这件事嘛，就是当你喜欢这件衣服，是你能你能穿着它是舒服的，其实它对你而言就是时尚的一个部分。那未来的趋势是什么？我觉得这种情况只会更增加。比方说以前呃，好看的人只有一种穿搭方式，嗯，我们认为很以前，你去想嘛，以前辣的辣妹就是要穿 Hollister， 对吧？或者 American Eagle 那些，然后女生就是一定要穿 Victoria Secret 的内衣。那你可以看到是不，不管是 Hollister， 呃 ，America，、啊、或者是 American Eagle， 或者是 Victoria Secret， 还有在还没有转型之前的 k e l v i n Klein 这些强调性感的品牌，所有品牌都往下掉。嗯，就是那些排外的，觉得别人不酷的这种形象已经过时了。嗯，这是为什么 Calvin Klein 这么积极的想要转型？因为他们以前就是呃，性感是最最棒的嘛，就是大家都想要变性感。但是现在不一样，包括像 Victoria Secret 的前呃，如果没有记错的话，他的前 CEO 曾经讲过，就是说，就是呃，他不会，永远不会，就是让大尺码的女生穿上他的内衣。
0: 对，那现在应该这些事情都都会改变了
1: 。没错，你要想 Victoria Secret 在大概2019年的时候关掉了它每一年的 Victoria Secret 大秀、嗯，以前这件事情是非常不得了的、哦嗯。但是越来越越来越多的模特现在纷纷的站出来说，其实他们那时候在当维密天使的时候是非常辛苦的、嗯，他们是没有灵魂的，而且他们那时候觉得说，如果你停经就是月经停了、嗯，他们是骄傲的，因为就代表说你没有吃东西。
0: 是对，其实那都很伤身体，为了商品这样
1: 。对对对，那所以呢，现在回回过头来，你的问题嘛，就是说，那现在的趋势是什么？我觉得现在是更拥抱多元的社会，所以休闲风呢，尤尤尤其是疫情的增长之后，像这几年我们会看到，呃，不管是2018、19年的那个睡衣风，那时候会大家会穿狮子的睡衣、嗯，到现在的各种休闲风，然后像是包括像 fila 跟 fendi 的联名，或者是 supreme 跟 louis vuitton 的联名等等，就是会把这些休闲风的元素更加进来。
0: 嗯，就是市场在哪里、嗯，这些品牌也会往哪里走，也会
1: 往哪里走。所以我就回到回过头来，在一开始我们聊天所聊的嘛，就是说精品是不是就是时尚？不是，但是它是一个时尚的缩影
0: 。是，至少他们整理出来了，可以往这些方向走。啊，对对对对对，是。那你会不会有一种问题，就是说，呃，你这些大品牌哈，之所以能够维持它那个格调，表示他们有他们的体， A， 他们有他们的受众嘛，他们就是用他们的风格绑住了这些受众。但随着这些，我们讲说人们的。需求越来越多元，这些大品牌会不会慢慢就散架了
1: ？哦，这是有可能的、哦、是，呃，好，那嗯、呃，刚刚讲的是服装嘛，我来讲一些比较不一样的。就是说，你知道，光是苹果，就是 Apple Studio 他们出的 Apple Watch 跟那个 AirPods、M、这两项商品哦，算 accessory 嘛。嗯哼。这两光这两项商品哦，它一整年的销售量比 Tiffany and Co 整间还有那个。劳力士
0: 这些全部都加起来，加起
1: 来的的应该是说它的 revenue 还要高
0: ，它的销售量其实远远超过这些精品这样子。没
1: 没错没错，就是说你会以为 Tiffany Co 一年赚很多钱，没有，它赚的没有这個 Apple Watch 跟 AirPod 这两项商品独自的商品还要来得高。嗯
0: ，他们都是当然，这两个东西是因为被绑在某一个系统上面，绑在他们的 Apple 的生态里面了。对，所以其实大家会相容性比较好一点。那他们这些，我们就是当然有那种所谓非常小众的一些客户，就会跟你讲说啊，那个表啊，那个水鬼啊什么的，就会有这么一批人在啦。那些人
1: 一定都会在，只是说以前就是、嗯、这些人只看大品牌嘛。对对对，就是说只看精品，尤其精品就是那几些 LVMH、Kering 这些大集团，慢慢的把呃，更多更多的品牌容纳到他们所谓的保护伞之下之后，呃，其实像这几年，因为像就像我刚刚讲的比较多元化的关系，所以也有一些不同形式的呃精品，慢慢的出现在是呃时时尚产业当中，比如说什么，比如说像是 shop up。或者是 ASOS，、嗯、其实他们这种是比较像网购的品牌呢，他们会旗下会找非常非常多独立的设计师，嗯，然后让他们说你不用去开外面开店，开那么辛苦等等的，你可以就是把你的商品寄卖在我的平台底下。那这些追求时尚流行的人，他们的选择也变多了，就是说他们可以透过这些平台认识更多的小众品牌等等。
0: 那那那我再来问另外一个问题好了，就是材料这个部分好了，就是因为其实以前很强调说啊，这个要真皮呀、啊，要什么皮草啊，有需要用一些这些材料，好像都要用很高贵的材料。那这现在反而是说，我们都讲说什么环保啊，都这些材料，那其实这个有点冲突，对不对？这个是一个时代在演变化的过程嘛，还是说其实这只是一个我们讲说这炒个话题这样子？你自己觉得
1: ？我个人认为它不是话题，是就是它是一个。历经。即将或是已经发生完的事情是，就是呃皮不用皮草这件事情，主要就像你刚刚提到的资讯不对等，嗯，以前呢，大家为什么会穿皮草？因为你知道吗？你你二十年前去问那些贵妇说：“哎，你知道皮草怎么来的？”他们可能不会知道，他们可能是说：“啊，可能是就是夏天的时候帮动物剃掉的毛，嗯、然后那些毛拿来做成的东西吧。”但是其实皮草很多时候你是要活剥那些动物才会取得的嘛。是对，那这些资讯是以前大家不知道的。那比如说像是 Kering 在二零二零。年的时候，也整体宣布说，哎、欸，整个 Kering 旗下的所有品牌都不准用皮草。嗯
0: 哼
1: ，那么大的决呃呃集团决定这件事情，嗯，对
0: 。什么包包啊，或者是衣服，可能还是有少，还是有在用真皮的部分啊。那其实现在也开始慢慢转说，哎、欸，品牌方要做一些环保的材料
1: 嗯，对，
0: 对啊，但是那些材料的耐久性可能都还是需要再花时间检验吧。对
1: ，这是一个，但是其实呢，你知道吗？你这个问题啊，呃，有有两个设计师讨论过，就是 Stella McCartney， 我不知道大家熟不熟悉，他是一个以环保起家的精品，他这个环，他这个品牌从成立以来，他就致力于环保。嗯，那 v i v i a n Westwood 呢？大家可能比较熟悉啦，就是我们的妖呃那个教母 v i v i a n Westwood。她今年已经八十几岁，在一场 Business of Fashion 的谈话之上 ，Business of Fashion 是一个类似时尚圈的 title 这样子啦。那 Stella McCartney 他在讲就是阐述他的环保理念的时候呢 v i v i a n Westwood 就站起来问他说：“可是就是我们大家都知道不要用真皮，但是难道你用这些假皮会比较环保吗？因为很多的假皮它是需要非常多的。”化、嗯、学，嗯，呃，原料下去下下去做成的嘛。对。但其实这件事情呢，回归到本身，就是说，你这件公司你的核心是什么？像是 Stella McCartney 那时候就回答他说：“尽管如此，因为很多人的理说不要继续用真名的理真继续用真皮的理念是说，哦，那个就是真皮也比较好被比较好被地球吸收啊，什么什么等等，是不是真皮的其实比较环保、嗯？其实没有，因为你的真皮要做成一件可以穿的衣
0: 服，嗯，背后工序很复杂。
1: 中间这个过程是非常可怕的，甚至常常呢、呃，这些所谓以前啦，这些精品国家，他们都不会在自己的国家做这件事情，因为他中间所用的那个化学原料，嗯、人的手碰到，嗯是非常伤的，
0: 对，没有错，那个其实都是一些蛮可怕的东西，对，有玩过皮剑的朋友应该会知道啊，嗯，对，对，那当然这就是，当然我们可能还是需要时间，还是需要市场证明啊，我们就边走边看啦、啊，至少我们讲说就是。嗯呃，穿出自己的风格，就是穿得要舒服，而且每个多支持多元的变化，支持多元嗯，就是让大家有多元的选择，然后而且要走上环保的材料，这些趋势应该大体上都会这么走了啦。嗯,嗯那那我们再回归你自己好了，你自己现在工作的,的内容，你自己觉得是怎么样帮助客户呢？
1: 呃，目前我们就是一个 to B 的公司，嗯、就是说，对，因为
0: 理论上很难看到你们这种帮人家量尺寸，好像一般来说真的很难想到哦。
1: 对，比如说像是简单来说，像以前西装定制，一个人可能要，呃，师傅可能要花三十分钟帮你量，嗯，那你量了之后你，你你是不是再去第一次试穿、第二次试穿，可能都会有微微微的调整，嗯，因为它的它的限制就是在于说，它这个东西是非常没没有一个基准点的，它每次量的感感受都是不太一样的、嗯，对，但因为你现在可以用机器测量，而且只需要三秒钟的时间，所有的数字都在后台，这除了减少了疫情，呃中。从人与人之间的接触之外呢，基本上，呃，就像我知道的啦，就是我们西装有配合的西装店量过的，通常都不需要再二二次或三次修改，嗯，通常都是拿了衣服就走，然后回家也都可以穿这样子
0: 。所以说，假设我今天有一个客户他要来订西装，那就可能裁缝师请这个客人来、哎、这个机器请站上去量一下，没错没错，量完之后就是说最后就会这个资料就拿去打版。因为衣服其实在做好之前会需要有一个板嘛，对不对？
1: 对，然后基本上如果你公司也有在用 3D design 的话，是打板这个过程也会在数位上面模拟
0: 。它是一个打板的软体嘛？我没有记错的话，对对对，那个现在这个打板软体也 3D 数位化了。嗯
1: 、对，没错。对
0: ，然后接下来就可以很快的，就是做出那个衣服，大概过程是这样子吧？嗯、对，没错。对啊，那就是说。那就是什么样的人会会享用这些服务呢？你自己觉得
1: ？呃，各方各面呢、欸，比如说像是整个时尚产业，我觉得它都有利用的空间啊。不管你是独立商家，嗯哼，你不管你是品牌，你是独立上家、嗯，你是独立设计师，到你是布料大厂，是都会需要用到一些这这类类似的技术、嗯，比如说数位布料，以前不是。以前比如说我如果要给你看布料的话，就是你是设计师，然后你你要给我买，我要卖布给你嘛。我以前是要寄一大本那个布、嗯，然后让你在那边挑。对，但我现在可以全部都数位化，就是我我就寄一个链接给你，然后上面全部都是我数位的呃颜色颜色对，甚至我都还不需要真的把这些布做出来，你挑完之后我再去做，这样就可以了。所以它是颠覆整个时尚产业运作的过程。
0: 是，当然就是电脑显现主要还是颜色嘛。那你说那种我们讲说垂坠感、皱褶感，还有丝滑感、嗯，那其实真的还是要摸到布。这可能就是现实跟虚拟要怎么结合，这个这可能是一个很大的问题哈、哦。
1: 对，没错对，没错。
0: 对，那你觉得要怎么样推行这一整套我们讲说商业策略呢？你自己觉得
1: ？哦，这这个问题问得很好，因为我自己本身就是 marketing 嘛，所以就是在推整个整个整个产品。
0: 整个商业模式该怎么样让大家知道？
1: 对，那呃，其实呃，我后来觉得啊，当因为是时尚产业现在正在一个非常大的改变的过程当中，比如说像是台湾，大家都知道是纺织业大国嘛、嗯，我们其实有帮非常多的品牌做做做衣服，比如说像是 Lululemon 啊、Nike 啊，或是 Adidas 这些，台湾是有工厂的，嗯、工厂在做这件事情。那呃，以前。你知道吗？他们从今年下半年， 2 0 2 2年下半年开始，他们只接受3 D 的公司。嗯哼，什么意思呢？就是如果你要跟我合作 ，OK 啊，但是你要有3 D 技术。
0: 哦、oh, ，你至少要懂这个东西。你要
1: 懂，因为我没有在你寄样本给我看。嗯。我不要说到实体的，我、哦、我要虚拟的。哦、那就是说，反过来说，当这些大公司开始要求下面的公司配合他的时候，嗯、那他们可以去找谁要这些帮助？就
0: 肯定要找你们才能有这些帮助。对，就是、對没错。哦，我们讲说资讯流生意吧，嗯、这个就不是实体生意了
1: 。<笑>对对
0: ，这是一个，它听起来是一个很高成长性的行业，那就只是要大品牌方一下令，那其实下面的厂商就要配合啊。对啊，那其实现在有点像是我在做的事情<笑>
1: 。<笑><笑>怎么说
0: ？对对对，我们做土木工程的，现在也是在走说数维化的过程，不要再印， oh, 不要再印 A，、okay. 不要再印 A 四纸了，不要再印那些<笑>。<笑>不要再花。了、欸。你有没有
1: 觉得，就是最近你只要去，我、哦、我上次去办邮局办一个账户，我哦我好久没有拿到这么多纸 at the same time 哎、
0: 欸。呃，对、就是，就是还有
1: 印章什么的
0: 。对，但是不得不否认啊，许多的厂商大多数的心态都是说，只要跟着公那个大品牌走就好了。有些厂商至少在我们土木工程界，嗯，很多还在用传真机，不开玩笑啊，真的吗？很多年轻人听到都觉得不可思议，传真机是什么东西？但是。很多厂商他们报价还是用传真机，
1: 报价用传真机，
0: 不开玩笑，真,真假 ？Email line 不收，就是我只,只用传真机。
1: 传真诶、欸，好，那我也跟你讲一个很夸张的，是我之前在时尚采那个媒体工作嘛，是、呃、你知道吗？他们就是每个月，你不是我们做杂志，然后会有那个电子档嘛，是他们你知道他们怎么存这些档吗？不知道，用 CD 甩 CD 耶、欸
0: ，<笑>光碟片啊，
1: 光碟片。重点是我们公司已经没有电脑是收光碟片的，所以呢，我们还要去买那个外接的那个烧绳，把它烧成 CD。我这就提出有疑问说，为什么不用 USB？ 他们就说哦，因为 USB 的话怕这些资料一。嗯
0: ，好，那这、那个就问号。<笑>对
1: ，所以我的我的意思是说，不管什么产业啦，只要它持续在这个市场上一段时间，它一定会有它的盲点。
0: 嗯、就是说
1: 对于转型来讲，它是有有困难的。那我们公司其实就在做这件事情，嗯、这样子
0: 。对啊，我们讲说资讯管理。这个是我们讲说以前就是什么叫做资产时代，就是你要有资产才能够赚钱。那其实现在这个时代，年轻人能够掌握的就是不要再为那些有资产的人打工了，反而是我们要掌握叫做资讯这个东西。那这个东西。大家掌握到哪里，能不能拿来变现，这个可能就看每个人的本事吧。<笑><對><笑>大家加油！真的，这个市场需求咱们就边走边看了，对不对、嗯？对。那我们再补一个问题，就是说，如果哈，假设我现在学生嘛，然后有接触过时尚产业、嗯、啊，看着那个 Emily 在发力很热情哇，觉得这个时尚这个产业好像很就是会很有兴趣啦。那 Viv i 对于这些人有没有什么样的建议呢？
1: 我觉得你要分清楚的是，你是喜欢呃这件事情的什么？然后，当然是很欢迎大家都进来。但是，时尚是一个非常非常繁琐的产业。我相信各个行业都有它的辛苦了。但是，时尚产业就是一群穿着光鲜亮丽的穷光蛋。没有啊，<笑><笑>我开玩笑的<笑>
0: 。<笑>我们讲说非常需要热情<笑>
1: 。对，呃。应该是说，时尚产业非常欢迎大家一起加入。它是一个非常需要热情，然后你会在里面遇到一些很新鲜的事，很新鲜的人。嗯哼。然后你就是很容易有时候会迷失在这个时尚产业里面，嗯、因为你当你看到别人穿的非常漂亮的衣服，或是金背背着精品的时候，你会向往那样的生活。但是千万不要忘了你的初衷，就是说你看到这件衣服，你看到这个包，你想买的时候，是因为你觉得它。可以带来你为你带来一些社会什么样的地位、价值，还是说你是 appreciate 它的设计、它背后的工艺等等的？嗯哼，对，然后不要做超出自己能做的范围
0: 。讲、嗯、我们讲说能力圈吧，看看自己的能力范围在哪里。<笑>对，然后就是以这个范围，然后不管是拿来赚钱或是拿来投资，这一个能力这个范围，就是会随着年纪越来越大，嗯、但实际上就那都是成长的过程。那最后决定就是说这个能力。会接近你的兴趣，就那个你的范围大概就那样了
1: 。对，然后大家如果是平常在穿衣服的话，我会我如果能给一些建议，我就会说不要害怕犯错。嗯
0: ，对啊，这个世界很大嘛，就犯错就就日子还是要过嘛，不就是这样吗？<笑>对。好，那今天非常谢谢 Vivi 精彩的分享。如果我们想要听 Vivi 分享更多的故事的话，可以去哪里找你呢
1: ？呃，大家可以来我自己的 p a c k e t 节目，叫做聊杯关系吧。聊天的聊，杯子的杯，聊杯关系、嗯，用一杯饮料的时间跟你聊关系
0: 。嗯，很好。那相关链接我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。非常谢谢 v i v i 精彩的分享，也谢谢各位听众聆听。在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜。祝大
1: 家今天有个开心的一天，拜拜。Yeah,
0: 希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个。节目，让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。